0: Libros. Es muy diferente el objetivo a cuando, por ejemplo, vamos a realizar una actividad de instrucción del contenido del libro. Esto es solamente un tutorial, así como cuando usted no sabe abrir un programa en la computadora y usted descarga un tutorial que te explica cómo hacerlo. De eso es que les estoy hablando. Entonces tenemos el libro Principios que viene a ser el cuarto libro del ciclo básico. Y con esto terminamos el ciclo básico y ya nos catapultamos a una dimensión mucho más alta que por supuesto la vamos a comenzar a cubrir en la próxima actividad. Este es el cuarto nivel del ciclo básico y el que concluye el ciclo básico. Por lo tanto, al terminar de facilitarlo, ese estudiante merece un diploma que conste que asistió a esas conferencias. Ahora, usted desea un diploma, una constancia de estudios calificada, esto lo puede solamente dar una universidad. Y lo tenemos a través de la diplomatura de la Universidad José María Vargas de Miami o también de Caracas. Bien, este texto termina con algo que son, eh, como digamos, como la conducta que debe tener todo metafísico. Estoy empezando por el final, ¿Sí? Donde reuní todos los preceptos exclusivamente metafísicos de cómo ser un metafísico. Donde hay preceptos de Emmet Fox, donde hay preceptos del Espíritu Santo, del santo Aeolus, donde hay preceptos del señor Gautama y leerlo constantemente, es muy positivo porque nos recuerda cómo debemos nosotros actuar si les gusta pues esta manera de vivir, esta manera de pensar, esta manera de sentir, de hablar y de actuar. Como les digo, voy a tratar una parte, un fragmento muy pequeño de los mandamientos metafísicos y dice actuar de acuerdo a los siete rayos. Cuando decimos actuar de acuerdo a los siete rayos eso es muy extenso porque cada rayo tiene una conducta, unas virtudes, algo precioso de lo cual eh, dar a expandir los aspectos de la presencia yo soy en nosotros. Bien, cuando vamos entonces al séptimo rayo, también es muy complejo, porque el séptimo rayo tiene muchas cualidades, pero me voy a ocupar de una que es la que me interesa en este momento. El séptimo rayo violeta insta a actuar de acuerdo al orden ceremonial. Esto quiere decir que aunque tengamos los relajitos estos que tienen ustedes al principio de las actividades, pero se conserva un protocolo, una manera de actuar, una manera de hablar, una manera de proceder en la mesa, una manera de vestir, una cantidad de elementos que es el orden ceremonial, que conlleva a la nobleza, actuar noblemente, a la cultura, a la buena educación, al ref refinamiento y a la urbanidad. Esto todo es bastante bien importante. Quiero hacer una acotación a los técnicos que están asistiendo aquí, de que cuando esté hablando con la pantalla pueden hacer un close-up para que se vea cerca. Y los que están eh, participando a través de las redes puedan ver esto lo suficientemente cerca porque hay gente que le interesa mirarlo, y a mí también me interesa, pues que lo miren. ¿Por qué me he ido a este aspecto del séptimo rayo? El hecho de que estemos haciendo transmisiones online no quiere decir que se pierda o no se ponga énfasis en la conducta que tenemos que tener todos los metafísicos. Explico. Cuando estamos en una sala de conferencias y al lleg llega tarde taconeando, hablando, pues le instruimos que eso no está dentro del orden ceremonial. Aquí no se da ese caso porque los que vienen a las actividades presenciales, pues todos son personas que aunque ustedes lo ven, que gritan y ríen y conversan, pero son personas con un nivel pues, de formación y de educación respetable. Bien. Pero se ha descubierto algo, que hay un orden ceremonial también para tratar a través de las redes. Y muchas veces, o algunas veces, este orden ceremonial no se cumple, se altera. Y es mi deber comunicar cómo es que se debe actuar de manera correcta. Pasé toda la semana pensando... En un correo que nos llegó, esto no lo voy a hacer con ánimo de crítica, sino con ánimo pedagógico, de instruir. Una persona literalmente dijo, preguntó, así como les estoy diciendo, hola, ¿cuál es el real objetivo de este estudio? Si ustedes, los aquí presentes, eh, pueden decirme algo, ¿qué faltaría... Después del hola y antes de empezar, ¿el ¿cuál es el real objetivo de este estudio? A ver si capturan. Ah, está el hola. ¿El saludo está? Pero falta algo. ¿Cómo? No. Está dirigido a mi persona. Pues soy el que... Bueno, en el hola puede estar incluido. Vamos a ver. decir que tengo una duda, una pregunta? Puede ser. Pero no. Hay algo que nunca debe faltar cuando uno solicita algo. Por favor. Por, Por favor. favor. ¿Por qué? Porque esta persona, que puede ser cualquiera, de los que de los miles, porque son miles los que se conectan con esto, esta persona está hablando en un tono impositivo. O sea, que hay que contestarle porque sí. Luego, aquí nadie está pagando. Y quiero decirles algo. Sé los que cobran por estas enseñanzas, que no son metafísicos, por supuesto, y no enseñan ni la décima parte de lo que reciben ustedes en estas instrucciones. Y en vista de eso... Recibo cartas e invitaciones a participar en plataformas que cobran por estas enseñanzas y que se están ofreciendo para ellos cobrar por mí, cobrarles a ustedes, y a mí me van a dar un porcentaje, si no lo sabían. Y esto no es nuevo, porque eso existe, sobre todo en Estados Unidos hay plataformas aquí en México también, en España, que se encargan de controlar la parte económica de facilitadores o conferencistas, no sé si merecen el título de facilitadores, no son facilitadores, pues si están cobrando no están facilitando nada. Bien, eh, y ellos le arreglan toda la parte del cobro y le dan un porcentaje al que transmite esa instrucción. pues eso aquí no existe. Entonces, los buenos modales mandan a decir, por favor, téngase la bondad. Me podría decir todas esas palabras. Son palabras de cortesía. Por supuesto, cuando alguien, que pueden ser todos ustedes, habla de esta manera, allí se denota la falta de educación, falta de orden ceremonial, falta de delicadeza de alma. ¿Y qué hacen? Esto me lo decía mi madre. Pasó todo el tiempo, tengo 50 en la metafísica, tú que mi madre se encarnó hace 10 años, 40 años mi madre diciendo Rubén, a mí, ella me decía Negrito, Negrito, ¿qué haces? Enseñándoles metafísica. Si no tienen educación, si no tienen comportamiento, me regañaba. Y eso me obligaba a mí a regañar a mis estudiantes. pues si madre me regañaba a mí, era porque yo tenía que ocuparme de eso. Y quiero decirles algo, tenía razón, mucha razón. ¿Cuál es el real objetivo de este estudio? Así, con esa altanería, eso es altanería. Hablo de una situación totalmente práctica. Primero, él, cuando dice el real objetivo, o sea, cuando me dice el real objetivo, quiere decir que hay objetivos que no son reales. Y si me lo está dirigiendo a mí, es porque considera de que yo o mi persona persigue objetivos que no son reales. Son falsos. Y eso no existe. Hablo de una situación totalmente práctica. ¿Cuál? ¿Por qué debo estudiarlo? Esto lo hablé en la actividad pasada, pero lo tengo que volver a hablar. Esto denota ser víctima del autoritarismo. ¿Por qué debo estudiarlo? Ese debo. Aquí nadie debe nada. Ustedes no tienen que deber o tener que hacer nada. Ustedes hacen lo que del corazón les procede. Ustedes hacen lo que su alma, lo que su Cristo interno les inspira. Y se los digo en mexicano porque tiene mucho sentido. Ustedes hacen lo que les da su chingada gana. Y lo digo en serio. Cuando dice aquí, ¿por qué debo estudiarlo? La respuesta es, usted no debe estudiar nada. Usted no debe hacer nada. Y si cree o piensa que aquí está porque debe hacer esto o lo otro, es muy sanitario y nos haría mucho bien que no estuviera. Porque nos está haciendo daño. Porque van a creer los demás que nosotros obligamos a Instamos a las personas a estudiar o a hacer cualquier cosa. Explico esto porque mi deber es educarlos. Mi deber no es ponerse delante de ponerme delante de estas cámaras a hablar bonito. Yo no vine a la encarnación a hablar bonito. Cuando quiero hablar bonito, compongo canciones. La canción universal. Vamos todos cantando por el mundo. Esa es una canción bonita. Eso se la escribo a los niños y a la gente que va a los conciertos que mi persona ofrece. Pero cuando estoy frente a una cámara comunicando el Dharma, tengo que hacer algo, que lo voy a decir con un refrán. Tengo que meter el dedo en la llaga, porque si no, no instruyo. Si no, mi persona no está formando a nadie. Y lo hago sin rabia, lo hago, lo hago sin dolo, lo hago solamente por el interés de que aprendan. Bueno, pasamos este caso y voy a otro segundo caso. Estaba con una persona universitaria, culta, eh, noble, mexicana, no metafísica, no metafísica. Y me nombró a un facilitador de metafísica que le llamó y le dijo que los metafísicos andaban hablando horrores de él o de ella. Bien, esto es muy fuerte, que digan que nosotros, los metafísicos, estamos hablando horror de una persona. Bien, horrores de una persona. Les quiero decir algo, somos 500 facilitadores en el mundo, eh, abran las páginas nuestras, todas, y pasamos el día es comunicando el Dharma. Y se los digo con respeto, con admiración y agradecimiento. Porque todas las mañanas, desde muy temprano, y ustedes lo saben porque me ven comunicado, se nota pues cuando estoy comunicado. Entre las 4 de la mañana y las 5 de la mañana, reviso todo lo que hacen los facilitadores que están trabajando con nosotros. Y todos los que están es comunicando el Dharma. Y mi persona también. No tenemos tiempo de ponernos a hablar mal de nadie. Revisen todos nuestros libros. Revisen todas nuestras actividades. Todos nuestros audios. No hablamos mal de nadie. Aquí la única persona que está hablando mal es el que dice que están hablando mal de él o de ella. Es el único que está hablando mal. Y se los quiero decir para que tengan respuestas. No se ofendan. Aquí nadie está ofendido por eso. Es falta de la utilización del séptimo rayo, porque como decía Ana Mercedes Azuaje de Rogeles, gran compositora, venezolana, alumna de Connie Méndez, hermana mía espiritual y también maestra mía espiritual, ella decía esta frase, y apréndansela de memoria, porque era una mujer que cumplía con el orden ceremonial. Si acaso fuera verdad, esas cosas no se dicen. No sé si entendieron. ¿Sí? Eso fue una vez que escribieron una carta horrible en contra de la metafísica. Yo se la mandé y ella agarró la carta y dijo, Rubén, es que si todo esto fuera verdad, que de paso era mentira, pues esas cosas no se dicen. O sea, una persona culta, educada, ceremonial, un caballero, vamos, ¿por qué no lo podemos decir? Un caballero, un varón, un príncipe, aunque viera que esas cosas son verdad. Por amor a ti mismo, para que no digan que eres bajo, no lo repitas, no lo digas. De paso, las dos, los dos señalamientos que acabo de hacer son un instarlos a todos ustedes al amor compasivo. Porque no es decir que se está en la metafísica. No es decir que se está con el maestro Saint-Germain, sino que se note. Que se vea en la manera de hablar, en la manera de proceder. Cuando a una persona se le nombra caballero, o varón, o conde, o cualquier otro título noble, cuando a una persona se le ennoblece, antes de ser ennoblecida, debe tener o tiene que tener las cualidades del ennoblecimiento que se le va a dar. No sé si me hice entender. O sea, antes de usted ser caballero, usted tiene que ser un caballero. Antes de usted ser un varón, usted tiene que ser un varón. Antes de usted ser un duque, usted tiene que tener comportamiento vocabulario de duque, de conde, de príncipe, de caballero. Y hablo, hablo haciendo mención a todo esto porque, por supuesto, estoy refiriéndome al séptimo rayo que se ocupa de la nobleza. Bien, vayamos al vacío. Por allí irrumpe esta cátedra porque es muy importante. ¿Cuál es la importancia del vacío? En metafísica, tanto Connie Méndez como el maestro Saint Germain nos hablan de las apariencias. Que si te dicen estúpido, bruto, cualquiera, es una apariencia. ¿Me pueden ayudar y decirme sinónimos de lo que puede ser una apariencia? Mentira. Mentira, ¿qué más me pueden decir? ¿Ah? No, de apariencia. Es una mentira, ¿qué más? Es una ilusión, ¿qué más? Es un maya, algo que no existe, sinónimo de vacío. Por lo tanto, no te debes ofender. Por ahí empezamos este libro, que es por donde mismo comienza Connie Méndez en su librito Metafísica al alcance de todos, pero ya dicho con un lenguaje más elevado, porque esto es el zúñata que enseñó el señor Gautama. Por eso se enseña aquí, y hay un maestro ascendido o maestra ascendida me imagino que ya la están viendo allí el nombre, y que se los voy a preguntar, pero que ya saben quién es, que, co, que habla de esto en su propia historia de vida. ¿Quién es? Lady Nada. Lady Nada. Somos nada. Nada. Qué interesante es la actividad que nos instruye sobre Lady Nada. Vacío, nada, suñata. Porque todo es apariencia. Y así como todo es apariencia, también es impermanencia. Y el segundo capítulo que ustedes van a ver allí, ¿qué es impermanencia? Algo que está en, cambio. Algo que está en cambio. ¿Tú que me dijiste? Transitorio. Transitorio. Que tiene principio y fin. Tiene principio y se fin, que, que se transforma. Entonces, no es, es, no es, es sinónimo también un poco de vacío. Las enfermedades son impermanentes, son irreales, son vacíos. El que alguien se pelee es impermanente, irreal, vacío. Por favor, los estoy llevando al para al Praña Paramita Sutra. Que la naturaleza es igual al vacío. Es la gran máxima que da el señor Gautama. Muy bien. Entonces, todo está impregnado de la divina impermanencia. Entonces hay tres todos. Esto es importantísimo. Todo es. Para, para, para. Todo es. Vacío. Todo es. Impermanente. Si viven de acuerdo a eso, los, las preocupaciones por aparentes problemas y situaciones comienzan a desaparecer de tu vida. Y no te afectan. Por eso los sabios no se perturban, ni por lo bueno, ni por lo malo, porque todo es impermanente, todo es vacío. Y cuando decimos para Brahman, lo que estamos diciendo es que todo tiene las dos polaridades, porque en para Brahman se funde absolutamente todo. Si hay preguntas sobre estos puntos que me parecen trascendentales, háganlas por favor, tanto de las personas que están aquí presencialmente o a través de las redes. Entonces, allí llegamos al Praña Paramitasutra, que es el Sutra de la Sabiduría Perfecta. Así vemos, Coni Méndez no lo sabía, Coni Méndez lo hacía, pero no estaba consciente de ello, quien le hizo tomar conciencia a Coni Méndez a dónde llegaba su instrucción, digamos, a nivel, primero que nada, internacional, cósmico, y en comparación con los grandes maestros, fue mi persona. No sé si saben que la última persona, el último metafísico con quien Connie Méndez se entrevistó antes de desencarnar fue mi persona. Y tuvimos una conversación que creo que la tengo escrita por allí, donde le dije, porque en ese momento... Ya para el 79 había tenido la fortuna de contactar altos maestros de la jerarquía. Y cuando llegué ese esa última entrevista con y Méndez, se lo dije. Le dije, Connie, yo quiero que tú sepas algo. Eso que tú dices que enseñas en palabritas de acentavo, no son tan palabritas de acentavo. Eso a mí me preparó para poder entender a grandes maestros y que ellos me entiendan a mí. Que me agarró la cara así, con tenía gestos muy lindos, me dijo, yo lo sé, yo soy la madre de todos ustedes. Y otras cosas más que pasaron en esa conversación que se hablaron, que para mí fueron importantísimas, no sabía que era la última conversación, pero tuve la oportunidad de decírselo. ¿Por qué? Porque Connie Mendes no sabía que ella, diciendo, no lo acepto, eso es apariencia, te estaba poniendo un pie en la concepción, la información o el universo del vacío. Sí, por favor, hay una pregunta por las redes. Erika Olivera. Buenas noches, Rubén. Si eres tan amable, entonces no es que tengamos que desenvolver los rayos y el Cristo, sino que necesitamos mantenernos en el estado de vacío ante cada situación aparente. ¿Es correcto? Erika, tu pregunta es muy profunda. Lo que pasa es que tú no puedes llegar al vacío sin son ni ton. Tú no puedes llegar al vacío, aquí estoy. Tú no puedes agarrar el cielo por asalto. Tú tienes que ir... Por el caminito que se te ha enseñado. Y este caminito, si vas a los grandes lamasterios del Himalaya, en Tíbet, en Nepal, en Bután, te van a hacer transitar el mismo caminito. O te vas con las enseñanzas de Blavatsky, de Alice Bailey, con las grandes, estoy hablando de las grandes enseñanzas. Bien. Allí te tienen que hacer el mismo caminito que estás haciendo acá, que no es ningún caminito en hito, en diminutivo. Es el gran camino. Bien, el Cristo es importante. Tú no puedes dar saltos en la enseñanza, trabajar los rayos, porque si no... Cuando llegues allá arriba te vas a caer porque no tienes base. No hay sedimentación, no hay aquilatamiento de la enseñanza y por eso tienen que transcurrir en todo este aprendizaje del ser interno, los siete rayos, de hecho, lo tienes en tu cuerpo causal. Muy bien. Para poder llegar a la iluminación, que es el otro gran tema, que se aborda dentro de este libro, que es la iluminación, se los digo en palabritas de acentavos como mi maestra Connie, o mi amiga Connie. Es el despertar del Cristo, que no es la frusilería de decir, bendiga tu Cristo, y perdóneme que lo caricaturice, ¿Por qué lo caricaturizo? Porque lo dicen sin profundidad. ¡Oh, te! Yo estoy en contra de esas cosas porque me parecen ridículas. Uno en el arte, bueno, los buenos artistas, los artistas serios. Mi persona, no soy un artista serio, pero a mí me formaron para que fuera artista serio. No lo soy, pero me formaron para, lo que, para que fuera. que fuera. Nos desarrollan el sentido del ridículo para no hacer el ridículo delante de la gente y cuidarnos de no ser ridículos. No sé si estoy ofendiendo a alguien que me está escuchando, pero cuánto daría mi persona para que todos los que me están escuchando, sobre todo los metafísicos, no hagan el ridículo. Y perdonen la redundancia, porque hacen el ridículo. Bien, y nos vamos entonces al punto de referencia. Esto es importantísimo. Cada vez que tengas una disyuntiva, cada vez que haya un problema, cada vez que haya algo que resolver, vete a los puntos de referencia. Primero, ser positivo. Por supuesto, esas personas que a las cuales hice alusión al principio de la actividad que, al, que anda diciendo que los metafísicos hablan mal de él, ese no es positivo. Para nada. Para nada. Y lo más lamentable es que la persona que no es metafísica, que me comunicó que esta persona anda diciendo eso a derecha e izquierda por todas partes, Queda mal, porque la gente eso no lo ve bonito. ¿Verdad? Hay un dicho mexicano lindo que dice, calladito te ves más bonito. O sea, mi estancia en México me está dejando una sabiduría, la sabiduría del pueblo mexicano, del folclor. Esa es la sabiduría del folclor de esta tierra que tiene mucho que aportar al mundo, ¿verdad? Bueno, el otro punto es el ser interior, y digo el ser interior por decir el Cristo. El Cristo es perfecto. Luego, el punto de referencia de los maestros. ¿Qué dicen los maestros al respecto de ese problema, de eso? Por lo cual necesitas tener una referencia. Y por supuesto, el amor compasivo. Estos puntos de referencia tienen que estar bien aprendidos por el estudiante. Luego hay un capítulo innovador que se escribió exclusivamente para la diplomatura de la Universidad Varga, que son los exponentes de la metafísica. ¿Quiénes exponen la metafísica? Primero que nada, Bedaviaza. Fue el primer maestro que escribió la metafísica, y estamos nosotros en este momento estudiando el Mahabharata y el Bhagavad Gita de Vedavyasa, ahí se aprende eh, metafísica. Patanjali, que es el que escribió los Yogasutras, entonces estos son grandes metafísicos y que nosotros estudiamos sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Luego, Hermes Trimejisto, el de las siete leyes, Luego Siddhartha Gautama, el señor Gautama con el noble octuple sendero, la enseñanza del praña paramitasutra o la enseñanza perfecta. Luego Jesús, hay un gran despliegue de metafísica cristiana. Luego el maestro Saint-Germain, estoy hablando los exponentes, no los maestros de la metafísica. Los exponentes, los que nos instruyen con sus libros. Luego Elena Petrovna Blavatsky, que por detrás de ella están el maestro El Moria, el maestro Kutumi, y por eso están allí en parént entre paréntesis. Luego Alice Bailey, y le tengo entre paréntesis, el tibetano. Muy bien, dime, déjame terminar esta parte y acepto la pregunta. Luego Emmett Fox, que es indudable pues todo, lo que aporta Emet y Connie Méndez. Muy bien, la pregunta, sí, por favor. Gabriela Ayala pregunta, si la naturaleza no acepta el vacío, ¿significa que hay que trascender la naturaleza para alcanzar al vacío? Gracias. La naturaleza es el universo manifiesto. El universo, por eso es que hay que estudiar, Anteriormente en una pregunta tuve que decirle, señores, tienen que saber el Cristo, los rayos, porque si no estas cosas no se entienden. La naturaleza proviene, es el universo manifiesto, proviene del vacío. La naturaleza es Saguna Brahman, donde están los tres gunas, Satwa, Rayas y Tamas que son los tres estados de la materia. Eso proviene de Nirguna Brahman, que es lo inmanifiesto. en Nirguna Brahman, la unión de Nirguna Brahman y Saguna Brahman es para Brahman. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si solamente vemos a Nirguna Brahman o lo inmanifiesto, eso es sinónimo de vacío, eso es sinónimo del suñata o del gran, gran, Gran silencio. ¿Se comprendió la respuesta a la pregunta? Muy bien. Seguimos entonces. El libro que estamos analizando, tutor, tutoriando en esta ocasión, los lleva ahora a los festivales de luna llena. Hay 12 festivales de luna llena, pero solamente señalizamos cuatro. Y este, son revelados para digamos para esta era por el maestro Yual Kul, o el tibetano, aunque las, los festivales de luna llena se han celebrado desde la antigua Roma, el antiguo Egipto, la antigua Grecia, la antigua I y la India antigua y presente, de allí vienen muchos eh, festivales que tienen relación con las lunas llenas, porque es el momento cósmico para la Tierra, nada más que para la Tierra, pues la influencia de la luna es para la Tierra, de mayor efusión espiritual. ¿Y cuáles son los objetivos de los festivales de luna llena? Y esto se los explico porque dentro del libro hay que trabajarlo, reforzar el sendero de evolución facilitando el contacto del ser humano con el Cristo interno. Eso hace la luna llena. Establecer la relación entre el reino humano y el reino divino, que son uno de los grandes objetivos. Manifestar el plan divino de perfección sobre la tierra. O sea, las invocaciones, actividades que se hagan durante la luna llena produce todo esto. Implantar las rectas relaciones humanas. Aquí en México, en Argentina y en todos los países, y Venezuela y todos los países. En la luna llena de mayo hicimos el festival 24 horas sosteniendo la información y la conciencia de la humanidad en el señor Gautama. Igualmente lo hicimos para el siguiente festival. Todos los festivales los hemos celebrado eh, por las redes Sosteniendo 24 horas el concepto inmaculado de ese festival. Implementar las rectas relaciones humanas. Esto se oye, pero muchas personas lo oyen, como escuchar llover. Cuando se tienen rectas relaciones humanas, uno no está llamando a alguien para decirle que están hablando mal de mí. Porque eso rompe las relaciones humanas. Y si están hablando mal de ti, perdona y cállate. Si acaso es verdad, esas cosas no se... Quedas mal. Imagínate que mi persona los empiece a llamar a ustedes. Ahí están diciendo mal de mí esto, mal de mí lo otro. En vez de llamarlos para decirle, piensa en tu Cristo interno, usa los rayos, perdona, transmuta, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Aumentar y fortalecer el grupo de servidores mundiales. Ser personas de servicio. Contribuir determinantemente con el cierre de las puertas donde se halla el mal. Todos los males, contribuir con ese objetivo. Miren qué objetivos tan hermosos. Bendecir el bien en la humanidad, abriendo las puertas donde se haya el bien y sanando las heridas. Esto todo es muy profundo y por supuesto en la luna llena hacer la gran invocación y explicarla. Todo esto, además de estar en este libro, de, el último libro ya del ciclo básico, eh, que es Principios Metafísicos, eh, está también en el libro Decamaster, que hay un análisis completo de la gran invocación. Entonces los festivales se llevan por la luna llena. La, el festival de Pascua dedicado al Maestro Jesús en la luna llena de abril el festival de Huizac en mayo, la luna llena de mayo, el festival de la buena voluntad en la luna llena de junio, el festival de Asala en la luna llena de julio y el festival del señor Sirio en la luna llena de agosto. Bien, entonces, en el festival de Huizac, por supuesto, eso se celebra en el mundo entero, es atraer a la tierra, la luz del señor Gautama y activar las fuerzas de la gran invocación acerca de Shambhala, además que es el festival del de ser que dirige Shambhala, la jerarquía espiritual que es el señor Gautama Buddha. Tenemos el festival de, eh, de Pascua que es con el Maestro Jesús, le estoy poniendo fotos después que les que Blapatsky recomienda meditar en el maestro personal, en tu maestro, en posición de samadhi, pues le estoy poniendo allá a Jesús en posición de samadhi, para que lo visualicen de esa manera y hagan el contacto con él, no solamente en la luna llena de Pascua, sino cada vez que ustedes lo necesiten. En el caso de que el maestro, que ustedes sientan que es su maestro, es el maestro Jesús. Siempre hago la acotación, porque siempre existe la pregunta, que hay gente que sale por allí, ¿cómo sé yo quién es mi maestro? Siempre les respondo lo mismo. Si no sabes de qué color es la camisa que tienes, estás muy mal. Y si no sabes de qué color es, puede ser, o que estás mal, o porque no tienes camisa. Que el caso se da. Bien. Entonces, si no sabes quién es tu maestro, porque no tienes maestro. Ahora, tú puedes ir a la tienda y comprarte una camisa. Eh, no quiere decir esto que puedes comprarte un maestro. Pero la vitrina que expone todos los maestros. Está a tu orden en la metafísica. Y tú puedes decir, bueno, mientras no descubro a mi maestro, me voy a agarrar este mientras tanto. Y ya. Problema resuelto. Y a lo mejor no te estás equivocando. Esas cosas a veces funcionan más y mejores de lo que cualquiera pueda Imaginar. Si tienen preguntas pueden hacerlas. Muy bien. Luego entonces está el festival de Huizac con eh, el señor Gautama que aparece físicamente en el valle de Huizac que está en el Himalaya, la luna llena de mayo. Después está la luna llena de junio que es el festival de la buena voluntad donde se rememora el, la última plática del señor Gautama Uy, no funcionó. Aquí está. Donde él anuncia la gran instrucción, sean lámparas para ustedes mismos. ¿Debe ser la batería o okay? qué? Tenemos, ajá, lo hago con, manualmente. Bien. Después el festival de Ásala, que es la luna llena de julio, donde se conmemora la primera plática del señor Gautama, que ya saben, no sé si se acordarán, que se los instruí, que todos los budas, los manushibuddas, encarnaciones de los cinco dhyanipuddas, han dado la misma instrucción a través no de los siglos, sino de los eones porque es la enseñanza que hay que dar y que la metafísica empieza por ahí. Noble pensar o recto pensar, recto hablar, el decreto. Y Connie Méndez, aunque no haya estado consciente de esto, pero lo hizo, lo puso en sus libros. Y en lo que concierne a mi responsabilidad, como comunicador de esta instrucción, también comienzo por allí, porque por allí es donde se tiene que dar, y eso lo dio, lo comunicó el señor Gautama en la luna llena de julio, y por eso se celebra esa luna llena, y fue un discurso que él le dio a sus cinco primeros estudiantes. Bien, y luego, por supuesto, de último tenemos el festival del señor Sirio. Para todo esto, ir a confluir en el comportamiento interno de un metafísico, donde se tratan estos temas que se enuncian aquí en este cartel. Primero que nada, los mandamientos metafísicos, por allí comencé hoy, después la promesa de amor al maestro Kutjumi, esa promesa de amor al maestro Kutjumi, mi persona lo que hizo fue acomodarlo tomado de las conductas que tienen los discípulos, los estudiantes directos del maestro Kutjumi me acuerdo que lo fui entresacando de las palabras que ellos dicen sobre Kuthumi y allí se redactó eso. Los siete principios universales y los siete rayos que está redactado como, digamos, premisas para cumplirlas. Luego los votos del Bodhisattva, que la responsabilidad nuestra es Llevar al nirvana, a la iluminación, a todos los seres sencientes y nosotros no ascender hasta que hayamos logrado eso por toda la humanidad. Los tres refugios, las ocho causas positivas que es el noble octuple sendero, los diez parámitas, el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo esto fue revelado por Geraldine Inocente. Los 15 puntos para saber si realmente estoy en el sendero, que es de Emmet Fox. Y esto nos va llevando a una conducta impecable dentro de la metafísica. Entonces, de todo, seleccioné los mandamientos metafísicos, que vamos a ver el primero cuál es. Pensar y actuar siempre en el positivo. Bien, gracias. Estoy pensando en los que están en las redes. ¿Le estás haciendo close-up para que puedan sí. eh, colaborar y apoyarnos también diciéndolo en voz alta en sus casas? Otra vez el primer mandamiento. Pensar y actuar siempre en positivo. El segundo, reconocer solo el ser interno en todo. Eso es el Cristo. Mire que son los. Pilares de la metafísica y también son los objetivos de la metafísica. Tercero, El que sigue. Perdonar a todo aquel que necesite nuestro perdón. Bien, ahí están los pilares: el pensamiento positivo, el Cristo interno, los siete rayos y la llama violeta. Es una cuestión de cambio en la redacción solamente pero a lo que se dirige es a lo mismo. Después, sumarse al propósito de los maestros, conocen y sirven. Eso también pues, está en los objetivos de la metafísica. Después, facilitar a los demás la metafísica. Entonces, aquí vienen unos puntos que ya son, digamos, explicación de algunos anteriores. ¿Qué dice allí? Cumplir con los siete principios universales. Después, Usar constructivamente el nombre de Dios, yo soy. Después, aceptar solo el plan divino de perfección que es la Aceptar solamente el plan divino. No se ponga a estar aceptando por allí alguien que venga a decir que los metafísicos hablan mal de él o del otro. Eso no es el plan divino. No se ensucie en la boca, no se ensucie en su aura hablando de esas cosas. Después, alinear con el yo soy las sepulturas humanas. Ese punto sí es muy serio. Se comienza con el Cristo interno, pero después la alineación del vehículo físico, el vital, el emocional y el mental, ponerlos en línea recta con el Cristo y con el yo soy para la ascensión. Si eso no existe, no hay ascensión. Por supuesto, por allí había una persona que ya desencarnó, que fue estudiante de nosotros y después facilitador, pero manejaba un poquito las cosas apresuradamente e incorrectamente y le decía a los estudiantes, candidatos para la ascensión. Olvídense de ser candidatos para la ascensión si no hay alineación con el alma. ¿Ya? ¿Entendieron? Sí. Bien. Segui seguimos. Respetar a todo aquel que nos ha enseñado. Eso es muy importante. Ese respeto. Porque si no, te devuelven. ¿Y después? Avanzar sí. siempre hacia arriba y hacia adelante. ¿Qué ley es esa? La ley, de ley. del rayo blanco cíclico espiral. No, no es, de no es de rayo blanco. La ley del cíclico espiral y también la ley de la fe flecha. Fe fe ¿Me entienden? ¡Ay, no han tenido preguntas hoy nuestros queridos que interactúan con nosotros! ¡Ah! Bien. Eh, Se acuerdan que Blavatsky habla de poner al maestro, en, cuando uno está en meditación, en su pantalla mental, en posición de samadhi. Esta es la manera en como el maestro Kuthumi eh, ayuda a sus estudiantes él se siente en una silla occidental esto se llama pralambapadasana asana asana es postura y pralamba pada pralambapada es la postura occidental es esta postura como la que ustedes tienen para escuchar las actividades esto lo pone esta silla está frente a su chimenea él tiene un gran, una gran sala, muy grande, con muchos libros donde están, no copias, sino los originales de los Yogasutras de Patanjali, los originales del Mahabharata, wow. los originales. Bien. Wow. Eh, tiene una chimenea y tiene un instrumento, eh, estudiando todo esto y conversándolo con José Weissmann, él me dijo un claviórgano, que es un claviórgano que sirve de piano y de órgano, con el mismo teclado. Eso no, en la tierra eso no existe. A menos que sean estos teclados Yamaha que pueden tocar como piano y como órgano, es una un poquito semejante. Pero esto es un solo teclado, ¿verdad? Que sin medios electrónicos Yamaha, el maestro Kutumi puede tocar, eso está del lado, creo, derecho de su mano. Al frente de él, del lado derecho de su mano. Piensen que ustedes lo están mirando a él frente a su chimenea. Y detrás de todo eso está su habitación, donde él duerme. Y luego está otra sala y, un, y el recibidor es rectangular. Eh, los estudiantes llegan. Estamos hablando de chigatse. Sigatse lo pueden buscar en el mapa, es una ciudad de Tíbet. Nosotros hemos estado allí. Y, ¿qué les quiero decir? Hay un río. Y al frente está la casa del Moria. Donde viven con cuerpos físicos. Cuidado. Y Kuthumi, cuando necesita y cuando quiere y cuando es oportuno, se sienta en el claviórgano y toca. Y cuando se calla, se oye a lo lejos el maestro El Moria con el piano, que es un piano hecho en palo de rosas. Wow. Y toca. Se calla El Moria y empieza eh, el maestro Customio otra vez. Y así van irradiándole al mundo todo esto. Y él se sienta allí en esa posición, cierra sus ojos. Y entonces hay un discípulo que necesita una ayuda. Él le manda un rayo. Un solo pensamiento de él puede resolver el problema de un país. Cuando él se ha presentado en las conferencias es apenas el pensamiento de él un segundo. Y es suficiente para que todo el mundo se vaya en lágrimas, para que todo el mundo sienta que se le paran todos los pelos del cuerpo, para desatar, pero vibraciones tremendas. Un pensamiento de él nada más, así sentadito, que él mande. No, no le hace falta mucho, porque su poder es tan grande que eso lo hace. Y él desde allí está en contacto con los dirigentes religiosos, más importantes del planeta, digamos, con el Papa, el que esté de turno, con el Dalai Lama, con el Rabino Máximo, y así con el Imam Madi, con todos los grandes dirigentes, nada más, cuidado. ¿Y por qué les digo esto? Porque él se tiene que ocupar de todos los problemas que hay en el Vaticano, junto con el Papa, y se tiene que ocupar con todos los problemas que hay en todos los lamasterios, junto con el... El Dalai Lama. Y así sucesivamente. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que tiene tiempo para estar dando mensajitos con un ignorante por ahí que no sabe ni hablar? No tiene tiempo. Además, tampoco es necesario. Porque ya saben que un rayito de él, en un segundo, que generalmente lo manda a través de los grandes dirigentes religiosos, a través del Papa, cuando sale el Papa en el Papa móvil y le da la vuelta hacia toda la Plaza San Pedro, frente a la Basílica de San Pedro, ahí el Maestro Kutjumi y también Dios y el Maestro Jesús irradian las bendiciones que ellos quieren dar. Bueno, y este no se vayan a asustar con lo que voy a decir ahora, pero se pueden asustar. Un segundo del pensamiento de él puede depositarse en cada uno de los facilitadores que me están escuchando en este momento para que ustedes bendigan a sus estudiantes en la hora de la actividad. Y es así, les voy a decir cómo es. No sé si ustedes saben, tengo un relojito, bien, ese relojito lo tengo conectado a mis ordenadores y los ordenadores o computadoras le tengo un speaker, una, un parlante que habla la hora, a la hora, seis de la tarde, siete de la tarde, ¿me entiendes? Yo lo tengo. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer la transmisión, comienzo a la hora cuando... La computadora lo habla, porque a esa hora es que el maestro va a mandar la asistencia. ¡Wow! wow pero ahora lo que le voy a decir es más guau wow todavía. Imagínate que tú lo estás haciendo y estás en vinculación con el maestro. Y ese día no te dio la gana de dar la clase. El maestro hace así, rácata, y no te lo vuelve a dar más, porque él no puede perder tiempo. Tú sabes no cuántos miles, cuántos millones de seres él tiene que hacer ese servicio para que tú se lo desprecies por descuido, porque no te dio la gana o porque no vino suficientes personas y mandas a otro a que te supla. Te le hacen así. Y cuando hacen así, olvídate del tango que Gardel se murió. Eh, una vez un maestro me dijo que a veces solamente mueven la mano y cortan. Había una organización, que no la voy a nombrar, por supuesto, porque no una organización importantísima, fundada por el maestro Saint-Germain. Y la persona que estaba dirigiendo esa organización en ese momento a nivel mundial amenazó a... Ellos querían comprarse unos terrenos para su organización muy importantes y los dueños no los querían vender. Y en un programa de radio... El dirigente físico de esa organización los amenazó con el yo soy. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y el maestro El Moria hizo así y les cortó la radiación para toda la vida. Pues no se puede hacer. entonces puede. Yo conozco una persona dentro de nuestra que estaba dentro de nuestras filas, que también lo hizo. Y ahí mismo los maestros le cortaron todo. Y uno no hace nada. No vayan a pensar que es que uno los bota de la metafísica. Sencillamente uno no hace nada. Cuando ellos hacen así, ya. Por eso, la metafísica es muy buena. Buenísima. Da grandes bendiciones. Pero léete los libritos de Connie Méndez. Yo se los digo así. Pues los libritos de Connie Méndez son bonitos, son buenos. Son sencillos, son como Alicia en el País de las Maravillas. Pero hazlo todo como lo dice allí. No inventes, no quebrantes, no alteres, porque no sabes que puedes movilizar. Con todo respeto, pues, les muestro esto del maestro Kutsumi, esta foto. La silla está perfectamente adaptada a su cuerpo. Es de madera. Y no necesita nada, ni cojines ni nada, porque fue hecha especialmente para su cuerpo. ¿Y cómo? Yo no sé si en esa época existía esa palabra. Y este siempre está vestido de blanco. No vaya a pensar que porque el segundo rayo está vestido de amarillo. Olvídense de eso. Se viste siempre de blanco. Y cuando se ríe, se le cambia las facciones de la cara. Y cuando un rayo de sol les da le da, él tiene el pelo eh, castaño. Y cuando un rayo de sol hiere su cabellera, se le pone dorado. Y cuando se ríe, ahí se está riendo el mundo entero con él. Dime. ¿Cómo podemos hacernos más sensibles para percibir este segundo de pensamiento que tiene el maestro? Ya te lo estamos instruyendo. A la hora de tu meditación, no sé cuál sea, no quiero decir qué horas, porque cada quien tendrá la suya. Usted, en posición de meditación, usted va a visualizar al maestro, como la foto que le estoy enseñando ahora. Por eso se las estoy mostrando. Y no se van a poner en las redes para que no las prostituyan. Porque entonces le empiezan a poner letreros encima, la empiezan a utilizar para hacer propaganda para sus conferencias y sabe Dios cuántas cosas más. Y así pasó con la foto de Dual Cool y yo he cumplido con mantenerla en resguardo. Y algunas fotos también del Mori, hay una foto original también, y ciertas eh, fotos, la de Hércules, la, la auténtica, esa ni se me ocurre enseñarla. A lo mejor, por estos medios, puede que le enseñen. Sé que hay gente que entonces agarra y le toma foto. A la pantallita, pero como no sale con buena definición, ya allí pues ya. Se sí, se pierde y ya no se corre tanto peligro. ¿Bien? <risa> <risa> Bien. Oye, bueno, dime. Y, y la casa del maestro Duarte está cerca. Ok, la, la... <risa> es así, yo lo veo así, pero me da una vergüenza decirlo. Son como dos grandes y un hermanito menor. <risa> Los dos grandes son, por supuesto, el Moria sí. y Kutjumi. Y el hermanito menor es Dual Kur, pero no es ningún menor. Porque él es el encargado de, la jerarquía, de toda la jerarquía espiritual de dar las revelaciones para la era en que estamos. O sea, San Germain es el avatar, pero el autorizado de dar la enseñanza es él. El que primero reveló la llama violeta fue él en 1910, en 1912. 1919. Hace 100 años. San Germán lo que hizo fue popularizarlo y poner a todo el mundo con Guy Ballard, pero el primero fue Dual Cool en 1919. Papito, los maestros no son lo que la gente cree. Siempre se lo repito. Bien, aquí está la promesa de amor al maestro Kutjumi. Si quieren acompañarme, apoyarme haciéndola, bueno, este, ay, ¿podemos poner la llave tonal de Kutumi? Pobrecita Francis, bueno, que Dios la bendiga, que junto con un equipo aquí de personas está haciendo de todo, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de que, uy, aquí estamos con todos los aparatos electrónicos y ellos hablan, ellos todos tienen personalidad. La que habló ahorita fue la... La La bocina, la bocina que dice, comunicada con volumen al 100%. <risa> ellos todos hablan. Tienen vida, ¿verdad? Son inteligencias. Sí. Hay cosas que no puedo prever cuando ellos desean... Muy bien, páralo un momentito, sí, por favor. Hay algo que yo no puedo prever cuando ellos desean... Estar y venir. Entonces, no puedo decir que va a pasar esto, va a pasar lo otro, que pongamos la llave tonal o la tengamos preparada. Eso son cosas que vienen inesperadamente, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la llave tonal del maestro Kutumi, que es Kashmir Son, de finden, o Finden. Vamos a visualizar al maestro así, sentado en su silla, en su casa, en Chigatset, a la orilla del río, que es una cascada, es una montaña, está en empinada, no es plano. Y vamos a invocar su bendición, su amor, y de vuelta nosotros le damos nuestra gratitud, nuestro amor por estar reunidos, por poder comunicar el Dharma y que siempre nos los permita hacerlo. Y hasta Chigatse le enviamos todo nuestro amor. La plenitud de nuestro amor. hacer la promesa de amor al maestro Kutjumi. Amar al mayor Kutjumi con todo mi corazón, abandonarlo todo por la enseñanza espiritual, vivenciar la enseñanza espiritual con felicidad, no dejarme desalentar por los obstáculos y seguir, conservar fielmente en mi corazón los secretos y las enseñanzas se me confíen, trabajar con todas mis fuerzas, respetar todas las creencias, reverenciar a todos los seres humanos como portadores de la divinidad, trabajar con ahínco, expandiendo la enseñanza espiritual sin recibir beneficios. Ahora, bueno, vamos a trasladarnos, pues, a la vibración del señor Gautama, ¿sí?, eh, vamos a seguir con la misma música si se puede yo me refugio en la iluminación yo me refugio en la enseñanza yo me refugio en el grupo los votos del bodhisattva procurar la salvación de todos los seres sensibles producir la destrucción de todas las pasiones sansáricas de sí mismo comprender y luego enseñar la verdad a los demás colocar a los demás en el sendero que conduce a la iluminación no ascender hasta haber hecho ascender al resto de los seres humanos bueno, me resta decirles que al terminar bien sea, este nivel dar un llevar el control, o también, eh, cuando se termine todo el ciclo básico, dar un certificado, y esto es todo. Gracias.